0: Table ovale. table ovale, présentée par Cyprien Béthou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce hors-série du podcast Table ovale, le nouveau podcast de rugby, mais pas seulement. Vous en avez l'habitude, on va à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière et de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pas cette fois-ci, je vous explique tout, mais juste avant, on passe à table. Pas de rugbyman autour de la table pour cet épisode, mais j'ai la chance d'être aux côtés d'un des plus grands cuisiniers français, le créateur de la bistronomie et un juré reconnu dans l'émission Masterchef,
1: Yves Candebord bonjour. Bonjour. Ça va Oui, merci de me recevoir, je suis très honoré. Euh, bah, c'est moi vous avez, que vous... Non, non, n'inversons pas les rôles, je suis très honoré que... Vous me receviez dans votre podcast.
0: Bon, juste avant de, de vous présenter en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve actuellement Parce que c'est vous qui avez choisi le lieu. C'est toujours un peu la particularité de ce podcast.
1: Oui, c'est un lieu pour moi qui est très important. Ça se situe à Paris, plein centre, premier arrondissement. C'est à l'angle de la rue du Roule et surtout la, la fameuse rue Saint-Honoré. Alors, on pourrait penser que c'est voilà, très ronflant, que c'est des très beaux quartiers. Mais ça fait partie des derniers vrais bistrots parisiens. Voilà Des lieux où il se passe toujours quelque chose Chez Edouard Pagégui Et ça s'appelle l'Express Bar Et c'est un lieu pour moi qui a été mon ancrage parisien Parce que c'est mon club house C'est mes, mes bases de, de mon club de rugby à, à Paris Le club de l'USOMC, l'Union Sportive Massy Central d'Olympiade C'est un peu le, le cœur du club de rugby Et c'est grâce à ce, ce lieu, grâce à ce club que je suis resté à Paris Quand on arrive de province, quand on est très jeune Qu'on voit ces lumières, qu'on voit ce monde, qu'on voit cette... De frénésiste, folie parisienne qui est assez exceptionnelle, qu'on retrouve des bases comme on a pu retrouver à l'Express Bar avec Doudou Edouard qui est un personnage haut en couleur, hors du commun, qui vient d'Asparin et bien ça m'a permis de, de voir Paris de façon différente et surtout de trouver un ancrage, de trouver des racines de retrouver un tiroir qui m'était cher et qui m'a permis de m'exprimer moi après dans, dans mon milieu parisien professionnel
0: Du coup c'est un peu l'endroit des premières, troisièmes mi-temps, c'est un peu là où on vient voir les matchs à la télé. Et euh, débriefer, boire une petite binouse jouer aux cartes, taper le carton,
1: comme on dit, c'est ça Oui, tout à fait. Ici, bah, la troisième mi-temps enfin, est assez euh, rocambolesque euh, <rire> des matchs du de dimanche après-midi, mais il y a aussi le café du matin. Il y a le café du matin où on se pose, on met son coude, on boit son café, on parle voilà, de, 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 la
0: météo. Qui, de la
1: météo, de la joie, de la bonne humeur, de l'amitié, de ce qui s'est passé dans la, dans la vie civile. C'est des lieux très sociaux qui nous permettent d'adhérer et d'accepter une vie parisienne qui est des fois... Car on arrive de province, comme on dit, avec un peu la paille dans les sabots, de l'avoir différemment, de sentir de l'amour, voilà, de la tendresse, et Edouard, Edouard était un personnage par rapport à ça, c'est extraordinaire, parce qu'il ressentait ce petit, ce petit garçon qui arrivait de province, il savait lui tendre la main, c'est grâce à lui que j'ai signé ce club de rugby, parce que je l'ai rencontré à lui en premier, en, tenanci, en tenancier de, de bar, et ça m'a permis de, de, de trouver mon équilibre et je pense que c'est une, je, je le redis, mais c'est une de mes réussites, euh, c'est pour ça que j'ai réussi à Paris C'est grâce à des lieux comme l'Express Bar C'est grâce à Edouard Je vous présente en quelques mots Yves Condebord Vous êtes né le 7 décembre
0: 1964 à Pau C'est là-bas que vous découvrez le rugby Avec vos deux frères Jean-Marc et Philippe Mais aussi la gastronomie Avec les grands banquiers dans l'hôtel de vos grands-parents à Navarinx. Après le collège vous décidez de commencer une formation de cuisinier Après votre CAP vous montez à Paris pour devenir apprenti au Ritz Ensuite vous enchaînez chez Maxime au relais Louis XIII à la Marée, à la Tour d'Argent Avant de rejoindre en 1988 Christian Constant Votre mentor devenu chef du Crayon c'est en 1992 que vous ouvrez la régalade Qui va révolutionner la restauration Car la bistronomie est née En 2004 vous décidez de vous installer dans le quartier de Rodéon à l'hôtel Relais Saint-Germain Vous avez plusieurs établissements Que ce soit sur Paris ou à Bordeaux Qui se nomment l'avant-comptoir Vous publiez également un livre Avec Olivier Margot, l'Ovalix Une histoire gourmande du rugby tout d'abord Yves, comment vous êtes arrivé sur les terrains de rugby
1: Alors je suis arrivé sur le terrain de rugby assez simplement, euh, parce que ma famille n'est pas du tout rugby. La personne dans la famille n'a jamais joué au rugby. C'est bizarre pour quelqu'un qui vient de, de Pau. Oui, surtout <rire> quelqu'un qui est né en 1964, qui est le dernier titre de la section paloise qui avait été champion de France. Donc je dirais, j'ai fêté le titre dans le ventre de ma maman, parce que la section paloise avait battu Béziers 6 à 4 à l'époque, au mois de juin. Et je suis né au mois de décembre, donc j'étais encore dans le ventre de, de ma maman. Peut-être que ça m'a piqué, mais non, c'est surtout les, les, les copains de rugby. Voilà, j'ai eu des amis qui étaient à l'école avec moi, qui jouaient au rugby. J'étais un gamin qui était un peu ouvert à tout, qui n'était peut-être pas, pas particulièrement préparé pour faire un sport collectif. Mais je les ai suivis et j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin, je pense, dans la vie. L'esprit voilà, de groupe, l'amitié, le partage, l'abnégation de donner aux autres ce, ce, ce qu'on est chacun à son niveau. On disait que l'école de rugby, c'était l'école de la vie, mais c'était vraiment ça parce que le petit et tout que je pouvais être. Mais j'avais trouvé ma place sur le terrain de débit, j'avais mon importance et j'étais heureux de me retrouver parmi ces gens-là. On partageait des moments exceptionnels autant sur le terrain que hors du terrain et avant même le, le match avait des éducateurs qui étaient des éducateurs qui, je pense que j'ai reçu une éducation familiale fantastique de papa et maman et les éducateurs de rugby m'ont redonné une, une nouvelle éducation là, par rapport à un esprit de groupe et donc j'ai aimé ça et j'ai adhéré à 200% et je suis devenu totalement accro de, de ce sport et ça m'a jamais lâché de l'âge de, de 6 ans jusqu'à 38 ans l'année où j'ai arrêté du coup c'est quoi vos premiers souvenirs c'est quoi qui vous revient comme émotion de cette Alors, Le premier souvenir, c'est euh, quand on arrivait à l'école de rugby, il y avait une tradition à la section paloise, chaque année quand on finissait notre année, on donnait nos crampons, parce qu'on était jeunes donc on, on évoluait bien sûr, en taille et en poids donc on laissait notre short, notre maillot nos crampons pour les jeunes qui allaient arriver et je me souviens toujours la première fois que je suis arrivé au stade du hameau qui n'était pas comme il est aujourd'hui, c'était à l'époque le stade de, de la base militaire des parachutistes qui était basé à Pau. Il y avait voilà, des trépieds, avec des grandes tables, il y avait les crampons, les shorts, les chaussettes et les maillots de l'équipe de l'année d'avant et on nous disait, voilà, équipe-toi. C'était quelque part une transmission déjà de, de la génération au-dessus de nous et c'était la première image que j'ai eue parce que je suis arrivé, je n'avais même pas demandé à papa et maman, oh, il faut que je m'achète des crampons des chaussettes, eux-mêmes ne savaient même pas ce que c'était. cette image-là que j'étais accueilli comme offert une tenue pour intégrer un esprit, un groupe. C'est mon plus beau souvenir de base de l'école de rugby avec l'affiche, quand on rentrait dans les vestiaires c'était l'école de rugby c'est l'école de la vie. Et c'était une phrase qui m'est restée, qui m'avait énormément interloqué à l'époque. Peut-être que j'en comprenais pas le sens. En fonctionnant dans ce club et en fonctionnant dans ma vie j'ai très vite euh, compris ce que ça voulait dire réellement. Vous avez arrêté à 38 ans, vous l'avez dit.
0: Vous n'arriviez pas à vous arrêter. C'était trop compliqué de ne pas jouer le week-end avec les et, et de connaître toutes ces émotions-là
1: Oui, parce que, que vous savez qu'on adhère à une philosophie de vie, à une passion, quelle que soit la philosophie, la passion, le travail. c'était le métier de cuisinier. Et je pense qu'après, il y a énormément de métiers qui amènent à la même, à la même passion, à la même, à la même intensité, au même investissement par rapport à à son métier qui pour moi était ma vie. Je pouvais passer 20 heures autour d'un fourneau en création, en cuisinant. Ce n'était pas un labeur, c'était simplement de la jouissance. J'ai quand même vite compris que j'avais besoin d'oxygène de, de temps en temps et j'avais trouvé cet équilibre avec le rugby. Ça, voilà, je savais que le mercredi soir et des fois le vendredi soir, pouvait m'échapper une heure et demie, deux heures avant, avant mon service et que ça me faisait un bien fou. Voilà, ce moment un peu hors du temps, avec des gens qui n'étaient pas du tout de mon métier, autour d'un terrain d'un ballon ovale qui rebondissait un peu dans tous les sens. Mais ça me donnait une, voilà, une, une fraîcheur euh, professionnelle et surtout un, un état d'esprit hyper positif qui me permettait de m'investir dans mon métier de base, le métier de cuisinier jouer bon c'était pas un très haut niveau mais c'était un très joli niveau et j'ai joué le plus tard possible parce que je savais que cette bouffée d'oxygène qui venait hors de ma passion principale, de ma deuxième passion, me faisait un bien fou. Je dirais que ma cuisine était transcendée, ma cuisine était euh, en permanence en vie, en permanence en fraîcheur, en permanence en, en ébullition grâce à ce moment que le rugby m'a porté. Justement c'est ma question d'après, c'est euh, Guy Savoy me disait dans un podcast
0: précédent que euh, lui le rugby l'avait beaucoup aidé dans sa cuisine, dans sa façon de travailler, de manager mais également de cuisiner et de transmettre à travers sa cuisine vous c'est pareil, le rugby ça vous a beaucoup apporté qu'est-ce que ça vous a amené dans votre cuisine exactement
1: Alors je vais répondre à votre question, mais à la fin de la question je vous raconterai une anecdote par rapport les anecdotes. À, à ce monsieur Guy Savoie, on est très intime et on est très amis, je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est très intéressante dans l'état d'esprit oui bien sûr que la, que la cuisine, parce que vous savez quand on est cuisinier, Guy comme moi, on, on est des jeunes garçons qui avons commencé nos métiers à 14 ans et demi, voilà, donc on n'a pas fait des grandes études, je dire, de management, de, de comptabilité et on s'est retrouvé avec des aléas de la vie l'un et l'autre à tenir des entreprises. Je pense que Guy, je ne sais pas combien il a d'employés, mais il doit, en avoir, il doit en avoir le double, le triple de moi. Mais j'ai quand même eu jusqu'à 120 employés. Quand on a un CP de cuisine et qu'on a 120 employés le management, quand on ne l'a pas appris, ça peut être très particulier. Mais j'avais eu la chance d'avoir un management sportif, à mettre des gens qui arrivaient d'horizons différentes, avec des physiques différentes, avec des mentalités différentes et à leur faire comprendre que si on se mettaient tous au service d'un collectif sans anéantir nos qualités intrinsèques, personnelles, on pouvait être grand. Et il y avait une phrase qui était souvent écrite dans, un, dans mon vestiaire de rugby de la section paloise, c'était tout seul, tu vas très vite, ensemble, on va très loin. Et ça, ça a été des, des choses très importantes pour moi. Mais c'est quoi une équipe de cuisine C'est une équipe où tout le monde doit avoir son importance, du plongeur jusqu'au directeur général. Et que si tous on met nos qualités au service du collectif on peut faire quelque chose de grand le plongeur en cuisine quand il vous sort une assiette qui a été passée au vinaigre quand c'est une belle porcelaine de limoges quand on la regarde à la lumière qu'elle est translucide, qu'il n'y a pas une trace en tant que cuisinier quand le plongeur vous transmet cette assiette que vous la posez devant vous et que vous dressez le mets que vous avez fait c'est sublime parce que l'assiette est quelque part voilà, le miroir du mais. On le regarde, lui nous regarde, il est fier et on est fier de lui. Quand on a compris que les deux extrémités se regardaient avec de l'amour et avec cette sincérité du regard où il y a une vérité dans les yeux l'un vis-à-vis de l'autre, que le travail a été accompli, qu'on doit avoir cette fierté, cet orgueil de se dire « j'ai fait le job et il est fier de moi ». Et ça, c'est la réussite d'une équipe de cuisine et d'une équipe de rugby Du coup vous, vous me disiez juste avant de, de, de votre réponse que vous aviez une petite anecdote concernant
0: euh, Guy Savoie qu'on a eu dans ce
1: podcast Guy, c voilà, Guy ça fait partie des, des, des monuments vivants de, de mon métier, c'est pas pour rien que depuis je sais pas combien d'années il est élu meilleur restaurant au monde Guy était, bon, tout le monde le sait ça a été un, un pionnier de, de la grande époque de Bourgoin avec monsieur Martinet, Guy avait joué à l'école de rugby à, à Bourgoin-Jailleux et euh, une année il y a eu une finale Coupe de France, le fameux challenge Yves Dumano a disparu, et on s'est retrouvé en finale, la section paloise mon club, contre bourgoin jailleux club de Guy, ça se jouait à Nîmes c'était un samedi à 15h et on avait organisé avec Guy un départ le vendredi ensemble, on voulait aller voir le match ensemble, et malheureusement le vendredi moi j'ai un problème professionnel, où je n'ai pas pu partir j'ai dit à Guy écoute, pars je te rejoindrai le samedi, le samedi matin il y a eu une grève d'Air France je n'ai pas pu aller au match, donc j'ai regardé cette final entre Pau et Bourguin à la télé, à Paris, et Guy était au stade. La section paloise gagne cette Coupe de France, on gagne ce match. Le mardi suivant, je reçois une carte postale qui m'arrive de Nîmes, où avait lieu cette finale, et c'est Guy Savoy qui m'écrit et qui me dit Yves, on sort du stade, on est en pleurs, parce que Bourguin a perdu, et la seule chose qui nous reconforte et qui nous donne le sourire, c'est qu'on sait que tu es heureux. Si c'est pas classe, la classe. je veux dire que je l'ai reçu, j'avais les larmes aux yeux, et je dis Ça, c'est la grande classe, c'est Guy Savoie.
0: À quel moment vous avez compris que la gastronomie allait faire partie de votre vie Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où vous avez dit ok c'est ça que je vais faire, c'est là où je vais être beau, bon, c'est là où je vais exceller, c'est là où je vais être heureux
1: La gastronomie a fait partie de ma vie quand je suis arrivé à Paris. Parce que bon, historiquement, historiquement c'est-à-dire que familialement quand j'ai quitté un peu le l'école, j'avais deux ans d'avance bon, je, je, je me baladais à l'école un petit peu mais je ne comprenais pas à, à quoi ça servait papa et maman n'étaient pas du tout voilà, c'était des, des gens qui avaient un certificat d'études mais qui vivaient heureux et l'école faisait partie d'une éducation mais ne faisait pas partie obligatoirement pour eux d'une formation euh, de vie donc euh, moi je suis arrivé à l'école papa et maman n'ont pas su m'expliquer à quoi ça servait les profs non plus, je me suis trouvé un peu perdu dans tout ça donc j'ai décidé d'arrêter, je dis à papa j'arrête l'école je vais aller travailler, papa m'a proposé des plombiers, mécaniciens, j'ai des cuisiniers cuisinier un peu, c'était du plus flou j'ai fait mon apprentissage à peau dans une maison très sympa, les Pyrénées, où je me suis senti bien, mais il n'y avait aucune émotion culinaire et de fin en aiguille, je me suis retrouvé au Ritz bon, par des circonstances un peu particulières parce que papa connaissait un ancien chef il lui avait de Et j'ai mon fils qui est un gentil garçon mais qui cuisinait sans passion, est-ce que vous pouvez le prendre donc monsieur Leguay au Ritz m'a pris et là ça a été euh, une des rencontres euh, hyper importantes de ma vie il y avait un sous-chef qui s'appelait Christian Constant le premier sous-chef de M. Leguet au Ritz, qui, est qui était de l'Irak à côté de Montauban, qui avait joué au rugby, qui jouait au rugby à fontenay sous bois qui a vu le gamin qui est arrivé, qui n'était pas une mauvaise patte, qui était poli, qui disait oui, chef, merci, chef, voilà, qui avait été éduqué par ses parents de façon très stricte. Et donc il m'a pris à la bonne, je me suis bien entendu avec lui, et il m'a amené avec lui, mais il m'a amené avec lui de façon douce. Voilà, Ce n'était pas, pas les générations douces à l'époque, c'était plus. Euh, un peu, On nous imposait des idées, on nous les rentrait un peu à coup de marteau dans la tête, c'est une image mais qui parle pas très loin de la vérité non plus. Et il m'a dit jour rugby. Continue à jouer au rugby parce que moi je pensais arrêter le rugby parce que je pensais que j'allais pas avoir le temps. Il m'a dit c'est sera ton équilibre au jeu au rugby. C'est pour ça que j'ai continué à jouer au rugby. Et il m'a pris sous son aile et il m'a fait découvrir un métier. Il m'a fait découvrir un métier de façon différente. Un métier où, là, où il y avait un engagement euh, philosophique, où il y avait une réflexion voilà, sur la... une simple carotte qui pour moi était assez anodine. Vous savez que les carottes, monsieur Candémon, le Candé, il y a les carottes des sables, il y a les carottes de, de terre, il y a des différences de goût gustatif, on a goûté. Voilà, sur, sur des choses simples, il m'a fait comprendre l'ampleur et, 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 et la magie du métier, du métier et, et des produits. Quoi. Il me dit Toi, tu es des Pyrénées, mais goûte l'agneau de pré ce pré vois, il, il est différent. L'agneau des Pyrénées est très bon, mais celui des pré amène autre chose, il est très bon aussi. Et il m'a rentré dans, dans ce monde-là, et il m'a surtout rentré dans. Dans un monde aussi de réflexion, voilà, qu il, il m'a de curiosité, de curiosité et, et de faire éveiller en moi euh, une créativité. Il me dit « mais qu'est-ce que tu ferais avec une côte de veau ?» Moi, bon, bon, monsieur j'ai une côte de veau chez nous, s'il bah, y avait des cèpes, de là il y a Mais essaie d'imaginer différents De voir plus grand, De voir plus grand, De voyager, voyage un petit peu, ouvre-toi. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit esprit béarnais, je pas trop <rire> voyagé, un peu fermé. Et petit à petit, voilà, il m'a donné ce plaisir, cette jouissance. Et surtout, il m'a donné l'envie de m'investir, l'envie de travailler, que le travail devenait quelque part
0: du bonheur. Je vais vous donner des postes de rugby, vous allez me donner un plat qui vous fait penser à ce poste-là. Si je vous
1: dis pilier... Pilier, je, je, vais, je vais vous donner un plat, mais ce n'est pas un plat par rapport au, au poste lui-même, c'est plus par rapport à un personnel. Moi, quand on dis pilier, je parle à Pierre d'Hospital, à Espelette. Une omelette... Une omelette basquez. Payot euh, d'Hospital, pour ceux des, les jeunes qui ne le connaissaient pas, ça a été un des piliers emblématiques de, du 15 de France avec Pascal Andars, Voilà, Pierre peut jouer à gauche à droite. Donc c'était un pilier avec la gouaille la et qui tenait un fronton à Espelette. et quand on allait chez lui, Payot, il nous faisait des omelettes basquez avec une salade légèrement vinaigrée avec une pointe de piment d'Espelette. et c'était... Il, de il, de il y avait de la quantité. Non mais il y avait la quantité. On sentait que c'était dense mais il y avait de la finesse. Donc, comme un vrai pilier. Comme un vrai pilier. Talonneur. Talonneur. Un talonneur. Ah mon talonneur préféré, moi il s'appelle Joël Reilly. Voilà, Jo, c'est un copain d'enfance qui a été euh, quand on était euh, jeune euh, à l'école de rugby et après en cadet junior, un talonneur assez anodin. Hein. Ça sent le dévalo et qui a pris une ampleur quand il était arrivé senior, parce que humainement parlant, c'est un gars qui est exceptionnel, et qui fédérait un groupe par rapport à son investissement. Il n'avait pas des qualités juridiques exceptionnelles, Joël. Mais il se dépassait. Mais il se dépassait et humainement. Et aujourd'hui, il fait une carrière extraordinaire, parce que c'est l'entraîneur des avants oui. de l'Aviron Bayonnais depuis maintenant pratiquement dix ans. Son fils, Lucas, joue et à la section Bien sûr. Un grand de
0: la section voilà. Et donc,
1: un place c'est Joël Rey. Et Joël, est la finesse. Il a de, voilà. Joël c'est une truite, une truite aux amandes. Quand on va les pêcher voilà. dans, dans, dans un lac des Pyrénées ou dans un ruisseau des Pyrénées, dans les montagnes pyrénéennes, c'est une superbe truite aux amandes parce que c'est pas facile à faire et c'est toujours très surprenant. C'est un peu comme Joël. Tu correspond à deuxième ligne, qu'est-ce que ce serait la deuxième ligne, je suis obligé de vous dire une fleur de courgette. Une fleur de courgette, pourquoi je dis ça Parce que c'est Jean Charousseau, un des emblématiques seconde de ligne de, de Toulon de la grande époque je pense que Toulon de, de ces époques-là je crois c'est 86-87 détient le record d'une année sans défaite dans la horde sauvage qu'on pouvait appeler à, à Toulon il y avait un second ligne qui s'appelait Jean-Charles Rousseau qui venait de Nice qui a été mon, mon producteur d'asperges et surtout de fleurs de courgettes et qui est une délicatesse et d'une finesse pour Toulonais qui est assez incroyable et donc c'était prendre des fleurs de courgettes comme Jacques-Maximin les faisait les farcir d'une ratatouille. Voilà et juste les poêler avec un peu d'huile d'olive et une pointe de fleur de sel c'est Jean-Charles Rousseau fleur de courgette farcie à la jette maxime Troisième ligne du coup je ne peux pas me passer de, de Lolo Cabane voilà, Lolo Cabane qui est, qui est un ami d'enfance qui est 64 comme moi et Laurent Cabane qui a été sans un joueur en avance avec son temps qui était un joueur de ballon extraordinaire qui fait partie de cette équipe qui a en 94 L'essai du bout du monde avec Pierre Bervisier comme, en, comme entraîneur. Quand on gagne ce, cette tournée en Nouvelle-Zélande, cet essai de Jean-Luc Sardoni, assez incroyable, et qu'on gagne, c'est la seule fois qu'on a gagné encore aujourd'hui deux fois les Néo-Zandais sur leur terre Et Lolo, c'est un, un voltigeur. Lolo, c'est un voltigeur, c'est quelqu'un qui a eu qui était en avance sur, son, sur sa façon de. C'est un troisième ligne moderne de l'époque. Ouais, c'est un troisième moderne de son époque, mais déjà dans son hygiène de vie, Lolo, c'était quelqu'un qui était beaucoup de pression de nuit et de soirée mais avec beaucoup de rigueur sans alcool et ses, ses repas déjà tout jeunes il avait des repas déjà très euh, diététiques donc le je le mets très bien sur une belle salade ah, sur une belle, belle salade niçoise, ouais. parce que une salade niçoise c'est voilà il y a juste ce qu'il faut en protéines animales avec, avec un ton à l'huile des belles anchois et après beaucoup de légumes avec quand même voilà un peu de consistance mais de la légèreté de la couleur c'est complètement Cabane. la charnière alors, la charnière, il y a dilemme. Parce qu'il y a dilemme. Pour moi, il y a un gros dilemme numéro 9. Le problème, c'est le numéro 9. Parce que le numéro 9, moi, c'est mon poste. Donc, j'ai été séduit et amoureux de beaucoup de numéro 9. Et là, je vais pas départager deux numéro 9. Un numéro 9 historique, c'est Pierre Vervisier, qui est un fin gourmet. Et l'autre entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui, Fabien Galtier. Je pense que Pierre et Fabien, tête à tête à table, ça peut faire un sacré. Ça mange. Ouais, ça mange. Non, mais ça mange avec beaucoup de justesse. Et beaucoup de précision. vous les prenez tous les deux, vous la faites un plat, ils vous décortiquent le plat de la jusqu'à la cuisson. On, oriente, on... on oriente bien le plat assez quoi. Et c'est pour ça que je vais mettre un pas compliqué pour eux. Ouais, je vais leur mettre un lait la royal ce qui peut paraître complètement dingue, mais je mets Pierre et Fabien face à face, je leur mets un lait la royal surtout en ce moment, où on était en pleine saison, et ils vont me le décortiquer pratiquement à la goutte d'Armagnac près. Le centre pour le plat, ce serait qui ça serait quoi ah, Le centre, on ne peut pas, moi, ma génération à moi ne peut pas se passer de Philippe Sela parce qu'il a commencé très très jeune, et était déjà au-dessus de l'eau, au, très très jeune. On le voit en équipe de France au départ, il commence à l'aile. C'était le fusil à réaction. Et quand on voit la carrière qu'il a eue, et surtout, la simplicité humaine que Philippe a toujours conservée. Ça a été une, une des grandes stars de notre équipe. Il n'a peut-être pas eu, le, je dirais, le, la gueule pour être plus, mais il a été lui toute sa carrière. Peut-être qu'il ne voulait pas non plus. Hein. Peut-être qu'il ne voulait pas non plus, complètement. Non. Mais partout où il est passé, c'est un exemple de comportement et humain. Et, et Philippe, ce ah, c'est un ingénier c'est un proche de, de Christian Constant c'est quelqu'un qui est épicurien je mettrais un cassoulet mais pas n'importe quel cassoulet. Un cassoulet le cassoulet de Christian Constant le cassoulet de Christian Constant servi pour Philippe Sela je peux vous assurer que Philippe Sela il ne rien dans la gamme <rire> et du coup là si je vous dis le triangle arrière donc Élie arrière,
0: l'un des, des trois le plat et la personne, c'est qui je
1: pense qu'en France on a aujourd'hui un, 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 un monsieur bon, là, qui, est, euh, Ramos parce que c'est pas un excessif donc je le verrai bien avec une bonne bouillabaisse voilà. c'est à dire que ça lui permet un peu d'aller sur la Méditerranée d'aller se poser un peu sur les, sur les rives de, de la mer Méditerranée une bouillabaisse qui fait partie on l'oublie un, un peu trop souvent de ces places historiques qui nous tiennent tellement à cœur, qui font pas tellement de bruit mais efficace. Ils passent le temps, qu'ils sont efficaces, et je pense que et ça France, lui correspond bien. Voilà, il, euh, il y a cette efficacité par rapport à la Wii. Quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de Yves Condebord Le défaut, c'est une remise à permanente. Euh, la peur que ça s'arrête demain pour, pour mon environnement, pour ma famille, pour mes employés. Ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai je, je, une appréhension parce que la peur de demain. La plus grande des qualités, oui, pour faire très simple. Ouais, c'est que j'aime la vie. Yves,
0: euh, le mot de la fin, voilà comme d'habitude. C'est à vous, donc ça peut être un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence. Juste l'ambiance de ce, de ce de l'express bar où on se trouve, c'est vous qui décidez, c'est à vous le
1: micro. Ne rien regretter.
0: Peu importe dans quel domaine.
1: Ne rien regretter. Parfait. Parfait. À l'express bar, sur un terrain de rugby, en cuisine, ne rien regretter. Merci beaucoup Yves d'avoir accepté mon invitation et vous être confié dans Table Val. Je le rappelle d'autres livres avec Olivier Marillon, au Valix,
0: une histoire gourmande du rugby, aux éditions Albert Michel. A ah. bientôt autour d'une table, ou ah. devant un match de rugby, c'était un hors-série Table le podcast rugby, mais pas seulement, vous l'aurez compris. Comme vous pouvez commenter, noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter ou réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre les le compte Instagram de Table Oval. Et comme dit le la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci, maman. Merci beaucoup. A très vite.